0: Otwórzmy Słowo Boże, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i wspólnie rozważajmy to, co tutaj Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, co zostało zapisane pod natchnieniem Ducha Świętego dla nas, abyśmy i my z tego słowa czerpali pouczenie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i czytajmy od pierwszego wiersza. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było roztropnych, a pięć głupich. Te głupie wzięły swoje lampy. A nie wzięły ze sobą oliwy, lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami. A gdy oblubieniec zwlekał, zdrzemnęły się wszystkie i spały. A w środku nocy rozległ się krzyk, oto oblubieniec przychodzi, Wychodźcie na jego spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie owe dziewice i uporządkowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam z waszej oliwy, bo lampy nasze gasną. A mądre odpowiedziały mówiąc, jeszcze by nam, i wam nie wystarczyło. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na uroczystości weselne i drzwi zostały zamknięte. Lecz później przyszły i pozostałe dziewice, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. A on w odpowiedzi odrzekł, zaprawdę, mówię wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. Kontynuujemy nasze rozważanie czasów końca, czasów powrotu Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół, po swoich wybranych. Ten świat od wieków mówi o długim czasie, długim czasie funkcjonowania i życia i wydarzeń tego świata. To nie jest domena XX czy XXI wieku, że mówi się o miliardach lat powstawania ziemi, kształtowania się życia na ziemi, różnych er, które miały miejsce na tej ziemi, kataklizmów, wybuchów, czasów wulkanów, czasów, jakichś wielkich mrozów i zlodowacenia całej ziemi. Te koncepcje były już obecne w starożytności. Oczywiście nie takim językiem przekazywane jak dzisiaj. Wtedy to były różnego rodzaju legendy, opowieści o dziwnych stworach, wydarzeniach mających miejsce na prehistorycznej ziemi. Jedna z najstarszych ziemskich religii, tak przynajmniej twierdzą badacze religii, hinduizm, wierzy w wieczność tego świata, że ten świat nie miał początku, że on zawsze istniał i przechodził fazy reinkarnacji, przechodzenia z jednego stanu w drugi, przechodził fazy istnienia. Życie zawsze istniało i to życie zawsze się kończyło, ale przeistaczało się w nową formę życia. I tak będzie w nieskończoność. A więc wizja hinduizmu jest wizją wiecznego istnienia tego, co widzimy, tyle że my jesteśmy w pewnej fazie tego istnienia i każdy z nas jest w pewnej fazie swojego istnienia, ale istnieliśmy zawsze, tylko że w innej formie i będziemy istnieli zawsze, tylko w jakiejś innej formie, w zależności od tego, jak żyjemy, czy dobrze, czy źle. Jak dobrze, to będziemy żyli w lepszej formie. Jak źle, to się urodzimy jako glizda, jako robak, jako komar, jako nie wiadomo co, jakieś inne stworzenie i będziemy musieli odcierpieć za nasze złe życie, a potem jak dobrze odcierpimy, to się odrodzimy znowu w wyższej formie życia. I to są takie koncepcje pogańskie. Natomiast dzisiaj mamy w tym oświeconym świecie, tych, którzy mówią nam o miliardach lat istnienia tego wszechświata O wielkim wybuchu, który rozpoczął istnienie tego świata I stopniowych przemianach na przestrzeni miliardów, miliardów lat Aż doszliśmy do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy Tak się to wszystko rozwinęło z takiej maleńkiej kropeczki, która kiedyś istniała, nie wiem skąd się ona wzięła, ale istniała według nich, wybuchła pewnego dnia i powstały gwiazdy, planety i to wszystko się obraca, istnieje od miliardów lat. Tak trwa w takim porządku, w takiej harmonii, z wybuchu takiej malutkiej kropeczki, jak kropka nad i na kartce. Tak twierdzą dzisiejsi naukowcy. Trudniej w to wierzyć niż niektóre te hindustyczne legendy ale tak nam mówią, że to miliardy lat i że ten świat, obserwują zjawiska na tym świecie, obserwują pewne fizyczne, powtarzające się cykle i mówią, ten świat zmierza ku swemu końcowi. Naukowcy też wierzą w koniec świata, ale mówią nam, że ten koniec świata to jeszcze kolejne miliony lat przed nami, że mamy dużo czasu. Jeszcze to słońce będzie długo świecić i wypalać się, zanim życie ustanie na ziemi. Oczywiście między naukowcami też nie ma jednej zgody. Oni też mówią wieloma głosami i tak jak jest wiele religii, tak jest wiele koncepcji naukowych i coraz to nowi naukowcy powstają i oświecają nas swoimi nowymi odkryciami, poglądami i teoriami. To, co chcę powiedzieć, to to, że generalnie w myśleniu tego świata mamy dużo czasu, że świat istnieje od bardzo dawna i przed nami jest długi czas. Natomiast Biblia mówi nam, że nasz czas jest krótki, że nie mamy dużo czasu. Biblia pokazuje nam, że nasze życie na tej ziemi, i nie mówię tylko o życiu każdego z nas, ale o życiu rodzaju ludzkiego na ziemi to jest krótki, wyznaczony przez Boga czas. I może nam się wydawać długi w kontekście naszego życia, że o, tysiące lat, to jest długi szmat czasu. Ale w obliczu tych teorii, tych koncepcji miliardów lat, nasz czas jest bardzo krótki. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasze własne życie, to jeszcze jest krótszy. A więc Biblia mówi nam, że mamy mało czasu i że musimy być gotowi cały czas, jaki tutaj mamy, na spotkanie z naszym Panem. Zauważcie, że w XXIV rozdziale Pan Jezus mówi o różnych wydarzeniach, które będą się działy na ziemi przed Jego przyjściem. I tak jak tutaj rozważaliśmy to, ten 24 rozdział, widzimy, że Pan Jezus mówi o całym tym okresie, od Jego czasów do Jego powrotu. Pan Jezus nie mówi tutaj w tym rozdziale tylko o wydarzeniach samego końca, ale mówi o wydarzeniach, które już Jego pokolenie zobaczy. Pan Jezus powiedział, to pokolenie nie przeminie, aż to wszystko się stanie. A więc te znaki poprzedzające Jego przyjścia już wtedy się działy, wszystkie się działy, poza tymi niezwykłymi wydarzeniami na ziemię, które są tuż, tuż rzeczywiście poprzedzające samo Jego przyjście. Natomiast te inne rzeczy, o których Pan Jezus mówił, czyli głód, wojny, wieści wojenne, spory między narodami, różnego rodzaju trzęsienia ziemi, te wszystkie rzeczy miały miejsce za Jego czasów. W 1964 roku wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Azję Mniejszą. Te zbory, o których czytamy w Księdze Objawienia, te miasta, w których były te zbory, prawie wszystkie legły w gruzach. Było takie trzęsienie ziemi. A więc te rzeczy, o których Pan Jezus mówił, przyszły już za Jego pokolenia co wcale nie oznacza, że się skończyły za Jego pokolenia i że Jezus miał przyjść za ich pokolenia. Jezus powiedział, że o tym dniu nikt nie wie. Więc Jezus nie wyznaczył swojego przyjścia na ich pokolenie. Jezus mówił o swoim przyjściu i o ich potrzebie gotowości na Jego przyjście i każde kolejne pokolenie, jeśli będzie istniało. To Pan Jezus pozostawił nam wszystkim i swoim uczniom, nie mówiąc, kiedy to się stanie. to podkreślał. Natomiast co Pan Jezus cały czas mówi w, tych, w tym swoim długim wywodzie? To, co powtarza i powtarza i powtarza, to to, żebyśmy czuwali. Żebyśmy byli gotowi. Żeby Jego przyjście nas nie zaskoczyło. Kiedykolwiek przyjdzie, abyśmy byli gotowi. I tutaj Pan Jezus dodatkowo jeszcze, po tym całym długim wykładzie, mówiącym o znakach Jego przyjścia, ilustruje to w różnych przypowieściach, kładąc akcent w tych różnych przypowieściach na to, jak mamy czekać, jak mamy czuwać. Ostatnio przyglądaliśmy się tym dwóm zarządcom. Jednemu, który dobrze zarządzał Bożym majątkiem i drugim, który źle zarządzał. To nie jest proroctwo dotyczące powstania organizacji świadków Jehowych u końca XIX wieku czy początku XX wieku. Tam nie ma mowy o żadnej organizacji, która miałaby przyjść, nad którą miałby czuwać niewolnik wierny i sprawiedliwy. To jest totalny absurd, żeby wczytywać w tego typu przypowieści jakieś proroctwa o tym, co ma się wydarzyć. Ale niestety na przestrzeni wieków różni sprytni, zwiedzeni przez szatana ludzie Brali tego typu miejsca Słowa Bożego i przypisywali je do swoich czasów, do swoich okoliczności, kreując jakieś swoje błędne wizje. Musimy bardzo uważnie czytać te przypowieści Pana Jezusa w kontekście całej jego wypowiedzi od początku 24 rozdziału do końca 25 rozdziału. To jest jedna całość. Tutaj Pan Jezus cały czas trzyma się konsekwentnie jednego tematu i widzimy, jak ciągle powtarza, tak jak tutaj w trzynastym wierszu, zauważcie, znowu to powtarza. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. To tego dotyczy również ta przypowieść. Tak jak w dwudziestym rozdziale widzieliśmy to, że Pan Jezus mówi w wierszu 42. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie przyjdzie wasz Pan Wiersz 36. O tym dniu i godzinie nikt nie wie Wiersz 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi Bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie a więc daremnie trudzą się wszyscy domyślający się, jaka to będzie godzina. Pan Jezus mówi, nie ma szans. A więc po raz kolejny Pan Jezus zwraca naszą uwagę na potrzebę czujności, na potrzebę gotowości. A więc o tym jest ta przypowieść. Ta przypowieść nie mówi o tym, że musimy być zawsze punktualni i na czas, bo jak nie, to drzwi zostaną zamknięte i będziemy wołać i pukać i już nas nie wpuszczą. Pan Jezus tutaj w tej przypowieści nie uczy o punktualności. Pan Jezus też w tej przypowieści nie uczy o tym, że nie mamy się z nikim dzielić. Jak te mądre panny nie chciały się podzielić z głupimi. Powiedziały nie, nie. My Nie możemy się z wami podzielić oliwą, bo nie starczy dla nas i, I wam będzie za mało, więc idźcie sobie kupcie Więc Pan Jezus nie uczy nas tutaj, że nie mamy się z nikim dzielić I że jak ktoś do nas przyjdzie i o coś nas będzie prosił To mówimy nie, nie, bo dla mnie nie starczy I, Idź i sobie kup <gryw> Pan Jezus tego nie uczy w tej przypowieści Chociaż niektórzy mogą to tam wyczytać i oprzeć się mocno i zacytować nam z Biblii wiersze i powiedzieć, zobacz, widzisz, Pan Jezus mówi, nie, 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 ktoś do Ciebie przyjdzie i Cię prosi, to nie dawaj Mu. <głos> Widzicie, jak można dryfować i brnąć i wymyślać i wczytywać różne koncepcje, o których Pan Jezus nie mówi. Więcej, zauważcie, że w tej przypowieści jest oblubieniec, ale gdzie jest oblubienica? Zauważyliście oblubienicę w tej przypowieści? Gdzie jest oblubienica? No to o czym tu jest mowa? Oblubieniec, kto to jest? Wiadomo, Pan Jezus, On jest naszym oblubieńcem, On jest oblubieńcem Kościoła. A Kościół to kto? Oblubienica. A tutaj nie ma oblubienicy. Czyli o kim to jest? Kim są te panny? Skoro to nie Kościół, to kto to jest? Świat? Świat czeka na oblubieńca? Czeka na spotkanie oblubieńca? Nie, to nie pasuje. A więc może mamy tutaj jakieś dwie klasy. Może mamy jakieś dwie grupy wierzących. Jest Kościół, jest oblubienica i są te głupie panny i mądre panny, czyli jakaś inna klasa chrześcijan. Jest jedna klasa chrześcijan, która jest w oblubienicy i inna klasa w tych pannach widzicie, jakie można sobie religijne bzdury wymyślać? Pan Jezus, mówiąc o kościele, posługuje się różnymi obrazami. Nie zawsze nazywa kościół oblubienicą. W innej przypowieści mówi o kościele jako o gościach weselnych, którzy przychodzą na ucztę do króla. Tam też jest uczta, tam też jest wesele. Ale tam Kościół jest reprezentowany przez gości weselnych, a nie przez oblubienice. Tutaj wierzący ludzie, widzialny Kościół jest reprezentowany przez te dziewice, przez te panny. Jakie panny, jakie dziewice? Co to, o co tu chodzi? One czekają na oblubieńca? Co on, dziesięć będzie poślubiał naraz? Nie. Tutaj mamy pewien obraz z tamtych czasów. I Pan Jezus posługuje się tym obrazem, tym razem skupiając się na tych pannach, a nie na oblubienicy, ale cały czas mówi o tym samym, cały czas mówi do swoich uczniów, cały czas mówi do tych, którzy chcą iść za Nim, którzy mają czekać Jego powrotu. W tamtych czasach, kiedy nastąpiło wzajemne ślubowanie młodych, oni mieli troszkę inną koncepcję niż my, narzeczeństwa, ale najbliższe nasze słowo, które to oddaje, to narzeczeństwo. Tyle, że to była troszkę inna koncepcja. Kiedy rodzice już się dogadali ze sobą, rodzice młodych, i zgodzili się, że ci młodzi mają się pobrać, spotykali się i formalnie ci młodzi sobie ślubowali wierność małżeńską, ślubowali sobie, że będą mężem i żoną. To, co nie oznaczało, że już stawali się w, w takim rzeczywistym sensie mężem i żoną, chociaż formalnie już byli. Czyli było ślubowanie i od tego ślubowania już byli formalnie mężem i żoną, ale czasami między ślubowaniem a wspólnym zamieszkaniem były miesiące. Czasami kilka miesięcy, czasami wiele miesięcy. I wtedy, w tym dniu, kiedy już minęły te miesiące, pan młody przygotował mieszkanie, przygotował ich wspólne gniazdko, szedł po pannę młodą. I ta panna młoda oczekiwała go w towarzystwie swoich przyjaciółek, dziewic, innych, panien na wydaniu, które chciały też wyjść za mąż i w ten sposób deklarowały swoją gotowość, towarzysząc tej pannie młodej w jej ślubowaniu, w jej, nie tyle ślubowaniu, w jej yy, wejściu w małżeństwo. A więc pan młody przychodził ze swoimi towarzyszami, z innymi młodzieńcami, po Pannę młodą, która oczekiwała go w towarzystwie swoich przyjaciółek, dziewic. I wtedy ci panowie młodzi wiedzieli, które są na wydaniu, a dziewice wiedziały, którzy panowie są poszukującymi. Takie to były zwyczaje, takie to były czasy. No i tutaj mamy taką dziwną sytuację, w której pan młody zwleka ze swoim przyjściem. Jest ustalona jakaś pora, czy Wiedzą, że ma przyjść, że to już teraz, że to ten czas. Wiedzą, że to ten czas, ale czekają, czekają. Wychodzą na spotkanie te, 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 te dziewice, ale ten pan zwleka, pan młody zwleka, nie przychodzi. Zauważcie, że dziesięć oczekuje przyjścia oblubieńca. Dziesięć ma lampy. Tak było w tamtych czasach. Jeśli to było wieczorem, w noc, najczęściej tak było, że to był wieczór. Ten orszak ślubny, panie, panien młodych, był właśnie wyposażony w lampy. I to były takie małe lampy, to były takie naczynka, w których znajdował się knot i oliwa. I nie było dużo tej oliwy tam. To nie, to nie były lampy, które mogły płonąć przez ileś dni. To były lampy, które mogły płonąć przez parę godzin, dwie, trzy godziny maksymalnie. A więc te panny, te panny miały te, te lampy, które sygnalizowały ich gotowość na przyjście i zazwyczaj widziałem mniej więcej, jaka to jest godzina, więc wystarczyło mieć tą lampę. I wtedy pan przychodził, zapalali czy płonęły cały czas te lampy i ruszali w tym orszaku później z tą panną młodą do domu pana młodego, aby tam już weselić się, radować i oddać Pannę Młodą w ręce Pana Młodego, żeby już żyli jak mąż i żona. I tutaj te dziewice, widzimy, mają wszystkie lampy, ale tylko połowa z nich ma dodatkową oliwę. Jedne i drugie mają lampy. Tak naprawdę jedyna różnica między nimi, zauważcie, jest taka, że jedne mają tą oliwę, drugie jej nie mają. Reszta cała jest taka sama. Zauważyliście? Obie, Wszystkie dziesięć czekają na oblubieńca. Wszystkie dziesięć oczekują oblubieńca. Wszystkie dziesięć zasypiają, gdy oblubieniec się wydaje opóźniać. I jedyna różnica, jaka między nimi jest taka, że gdy oblubieniec wreszcie przychodzi, Jedne mają wszystko, co trzeba na spotkanie oblubieńca, a drugim czegoś brakuje. Jedne i drugie mają lampy. I te jedne nawet jeszcze czytamy, że jakby płonęły, takie jest wrażenie, to, że gasną, te lampy im gasną, że, że już tam kończy się ta oliwa. A więc miały lampy, które płonęły, ale te lampy, gdy oblubieniec przychodzi, już prawie zgasły. Te drugie natomiast mają lampy, mają olej, mogą dolać i lampy pięknie świecą, gdy oblubienie przychodzi. I to jest jedyna różnica. Jedyna różnica w tej przypowieści. A więc czego Pan Jezus próbuje swoich uczniów nauczyć? Co mówi do nas przez tą przypowieść? Oczywiście wielu Kaznodziejów skupia się na oliwie i mają różne koncepcje, co to jest ta oliwa. Najwięcej chyba dzisiaj mówi się, że oliwa to duch święty, że to pe pełnia ducha świętego. Inni mówią, nie, ta oliwa to wiara, to prawdziwa wiara że ta lampa to wyznanie, to zewnętrzne wyznanie, wyznanie, że jestem chrześcijaninem, że wierzę w Jezusa, że czekam na Jezusa. Ale wielu wyznaje, ale nie ma wiary. Natomiast ci, którzy mają wiarę, to są te mądre panny. One mają wyznanie i mają wiarę. Jeszcze inni mówią, nie, nie, to, to nie to. To są dobre uczynki. Ci, którzy mają lampę, to są ci, którzy tak tylko robią coś dobrego na pokaz. Że tak robią że inni to widzą, ale jak ich nikt nie widzi, to oni nic nie robią. To oni tam sobie odpoczywają, to oni sobie się swoimi sprawami zajmują, jak inni na nich patrzą, o tak, wtedy to robią, no bo to, ale, ale nie ma tej, tej oliwy, tego, tego ciągłego czynienia dobrze. Ale więc widzicie, różni kaznodzieje, różni komentatorzy Pisma Świętego, różne rzeczy tam dopatrują się w tej oliwie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, o czym Pan Jezus mówi, gdy mówi o tej oliwie? Czy Pan Jezus tutaj mówi o zielonoświątkowcach i baptystach? Zielonoświątkowcy mają ducha świętego, mają olej, a baptyści mają tylko lampy, nie mają ducha świętego, nie mają oleju. Czy o tym Pan Jezus mówi? Czy mówi o charyzmatykach i niecharyzmatykach? Czy rzeczywiście o tym tu jest mowa? Czy to odnajdujemy w tym kontekście? Czy raczej Pan Jezus nie mówi o gotowości? Mówi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy. Tak Pan Jezus podsumowuje tą kolejną historię. Mówi o czuwaniu i to o pewnego rodzaju czuwaniu znowu. Jaka jest różnica między lampą a oliwą w bańce, w kanistrze, w kubłaku, w czymkolwiek mieli tą oliwę? Ano jest różnica taka, że ta lampa to rzeczywiście coś, co no, jest widoczne, coś, co jest jakby tym, tym głównym elementem, o co tutaj chodzi. Natomiast ten kanister, ten, ta bańka z oliwą, no to taki, taki dodatek, tak? Żeby to działało, to trzeba mieć jeszcze to. No ale bez tego, bez tej bańki, to ta lampa nie będzie długo działać. Ona tylko przez jakiś czas będzie działać. Jeśli dobrze rozumuję, jeśli dobrze myślę, a rozważcie to, bracia, siostry, czy tak nie jest, to myślę, że Pan Jezus mówi o takich właśnie ludziach w Kościele, o takich pannach, które uwierzyły w Jezusa, które uwierzyły, że On jest oblubieńcem, jest tym Panem, który przychodzi po swój kościół. I zapaliły swoje lampy, złożyły wyznanie, uznały Go za swego Pana. Mówią, tak, ja wierzę, że Jezus przychodzi, ja wierzę, że On przyjdzie i ja chcę być z Nim, chcę wejść na Jego wesele ale ich lampa gaśnie. W ich lampie brak jest oliwy. Ich duchowe życie gaśnie. Swego czasu płonęło. Jak zaczynali, jak startowali, to mieli oliwę. Tak. Ale nie pomyśleli o tym, że to nie jest kwestia tylko wystartowania. To nie jest tylko kwestia Złożenia Jakiegoś wyznania To nie jest kwestia zapisania się gdzieś To nie jest kwestia zrobienia czegoś na początku Ale to jest kwestia dobiegnięcia do mety To jest kwestia czekania na Pana Aż przyjdzie Nie tylko powiedzenia Ja się zapisuję na wesele Wielu się chętnie zapisze na wesele Wielu chętnie podniesie rękę Ja chcę iść do nieba ja chcę je żyć na wieki. Ja nie chcę moich grzechów. Ja chcę być zbawiony. Tak, super. Twoja lampa się zapaliła. Jeśli szczerze pragniesz, jeśli wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, jeśli wierzysz, że On jest zbawicielem świata, jeśli jesteś gotów wyznać Go i uczynić prawdziwie Panem twojego życia, On oferuje ci zbawienie. Ale to jest początek drogi. To jest pierwszy krok Na drodze życia Na drodze zbawienia Później Przychodzą różne okresy Pokuszenia Przeciwności Zmęczenie, znużenie Zniechęcenie I co wtedy? Iluż jest takich Którzy jak Pan Jezus mówi Z radością przyjęli słowo Ale uciechy Tego świata Przyjemności, bogactwo Zaduszają w nich to życie Tak, kiedyś mieli życie Kiedyś to życie się pojawiło Była realna radość Z radością przyjęli Słowo Boże Ale co jest dzisiaj? Dzisiaj ledwo dyszą Dzisiaj już tylko została forma Dzisiaj już tylko jest jakiś pozór wiary Dzisiaj już tylko jest lampa Ale ta lampa nie świeci ta lampa ledwo się dymi. Jest pozór bycia panną oczekującą oblubieńca, bo jest lampa. Z daleka te wszystkie panny mogą wyglądać tak samo. Nawet to światło płonące w lampach tych mądrych panien może z daleka sprawiać wrażenie, że tam wszystkim się świeci. I tak jest z wieloma ludźmi, którzy są w kościele. Niestety, tutaj zobaczcie, pół na pół, Pan Jezus mówi, to dobrze by było, jakby tak było. Dobrze by było, jakby to chociaż pół na pół było, ale obawiam się, że procenty mogą być inne. Nie wiem, jakie są, Bóg jeden wie. Ja mogę widzieć lampę, ja mogę mieć wrażenie, że wszystko jest ok. ale tylko Ty i ja będziemy wiedzieć, gdy Pan się zbliży do naszych drzwi, gdy nas wezwie do siebie. Gdy okaże się, że to już czas I wtedy, się, wtedy nie będzie wątpliwości Czy nasze lampy płoną I czy jesteśmy gotowi na jego spotkanie Czy mamy kopcącą lampę Czy mamy już tylko sam knot W którym nie ma oliwy nie ma ognia I nie ma życia I to wierzę jest sens Tej przypowieści Pana Jezusa Że nie wystarczy sama lampa nie wystarczy sama deklaracja, nie wystarczy przyłączenie się do orszaku weselnego, ale potrzebny jest ogień, potrzebne jest życie, potrzebna jest gotowość na przyjście Pana w takim sensie, że gdy On przyjdzie, to będziemy pełni ognia, będziemy pełni życia, a nie jakiegoś dymu. Kiedy przychodzi oblubieniec, głupie panny proszą mądre, żeby im pomogły. Obudziły się i ich lampy gasły. I wtedy nagle zdały sobie sprawę, że nie są gotowe na spotkanie z oblubieńcem. I wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy do samego końca. I nagle, gdy przychodzi śmierć, zagląda im w oczy, nagle wołają... Pastora, żeby przyszedł się pomodlić. Nagle wzywają starszych zborów, żeby przyszli się pomodlić. Nagle liczą, że teraz na koniec ktoś im pomoże, ktoś ich uratuje, bo oni się boją, bo oni nie są gotowi. A co robiłeś całe życie, człowieku? Co robiłeś każdego dnia? Dlaczego nie pilnowałeś oliwy w swojej lampie? Czy każdego dnia? Rozpoczynałeś dzień kończyłeś dzień modlitwą do swego Boga? Czy każdego dnia otwierałeś Jego Słowo, by się Nim karmić, by się w Nim przeglądać jak w lustrze, by się upewniać, że jesteś na tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia, a nie na szerokiej, która wiedzie na zatracenie? Chociaż możesz mieć pozór, możesz mieć wyznanie, możesz mieć przynależność. Czy każdego dnia... Byłeś gotowy zapierać się samego siebie, żeby naśladować Jezusa w Jego pokorze, w Jego służbie innym, w Jego szukaniu woli Ojca, w wypełnianiu obowiązków, które Ojciec powierzył. Recepta na oliwę jest prosta. To nie jest jakaś tajemnicza recepta, której nikt nie zna i potrzebujecie jakiegoś kaznodziei z Ameryki, żeby wam podał receptę na tę oliwę. Ta recepta wszyscy ją dobrze znamy. Jeśli czytamy Biblię, to dobrze znamy tą receptę. Ta recepta to codzienne życie z Jezusem. To codzienne naśladowanie Jezusa. To nie jest jakaś tajemna recepta na, tą, na ten olej. Pytanie tylko, czy my mając tą receptę w ręku, czy my ją stosujemy w naszym życiu? Czy my żyjemy każdego dnia w gotowości na spotkanie z naszym Panem? I tak jak ostatnio mówiliśmy, Nikt nie zna tego dnia i godziny, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I równie nikt z nas nie zna tego dnia, w którym Pan nas do siebie może zabrać, do siebie może powołać. Jedno i drugie spotkanie z Jezusem jest ważne. Jedno i drugie będzie miało takie same konsekwencje. Jeżeli nie będziesz gotowy na dzień Jego faktycznego powrotu na tą ziemię, Poniesiesz takie same konsekwencje, jeśli nie będziesz gotowy na dzień swojej śmierci, na dzień Twojego odwołania Cię z tego świata. A więc to, czy Jezus przyjdzie jutro, czy za miesiąc, czy za rok, czy za 10 lat, czy kiedykolwiek, nie powinno być dla Ciebie i dla mnie powodem myślenia, że mamy jeszcze dużo czasu. Biblia nie mówi, że mamy dużo czasu. Biblia mówi, dzisiaj, Dzisiaj, jeśli Bóg mówi do ciebie, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, dzisiaj. Nie zatwardzaj swojego karku, nie zatykaj swojego ucha, nie sprzeciwiaj się Duchowi Świętemu. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest zbawienia. Zauważcie, że Biblia nie zachęca nas do odkładania rzeczy na później. Biblia nie mówi nam, że mamy dużo czasu i że, że jeszcze zdążymy. Nie, Biblia nas absolutnie w taki sposób nie zachęca. Kiedy Biblia mówi do nas, mówi do nas, jeśli dzisiaj Bóg do ciebie coś mówi, jeśli dzisiaj porusza twoje serce, jeśli dzisiaj ci coś objawia, to zrób coś z tym dzisiaj. Nie odkładaj tego na jutro. Nie mów, że jeszcze masz czas, bo nie wiesz, ile masz czasu. A Biblia mówi Tobie i mnie, że nasz czas jest krótki I przyjście Pana jest bliskie Jak bliskie? Nie wiemy tego Ale mówi do Ciebie i do mnie Czuwaj, bo nie znasz godziny Bądź gotowy, bo Twój Pan przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewasz Więc bądź stale gotowy Ciągle się upewniaj, gdzie jest Twoje serce Jak wygląda Twoje życie jak wygląda Twoja wierność Panu? Jak wygląda Twoja obowiązkowość? Dla kogo żyjesz? Na co żyjesz? Na co poświęcasz swój czas, pieniądze, siły? To są rzeczy, które każdy z nas winien pilnować, winien się upewniać, że żyjemy w taki sposób, że nasze lampy ciągle świecą, że są pełne oliwy i jesteśmy gotowi na spotkanie z naszym Panem. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię, stając się jednym z nas, stając się, stając się człowiekiem i żyjąc jak człowiek, prowadząc życie, które jest dla nas wzorcem do naśladowania, wzorcem pokory, wzorcem miłości, wzorcem posłuszeństwa Tobie Jezus jest drogą prawdą i życiem i w naszym życiu był taki dzień był taki czas kiedy z łaski Twojej zrozumieliśmy to że bez Jezusa nie ma życia że nie znajdziemy Go w naszej religijności w naszych staraniach w naszych wysiłkach nie znajdziemy Go nigdzie indziej jak tylko w Jezusie w Nim jedynie jest przebaczenie naszych grzechów. W Nim jedynie jest nasze usprawiedliwienie, usynowienie. W Nim jedynie mamy nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w raju na ziemi, w, nowym, w nowej ziemi, na nowej ziemi, w nowych niebiosach, gdzie Twój tron będzie źródłem światła i życia i szczęścia. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy Na kruchość naszego życia Na krótkość naszego życia Że jesteśmy tylko pielgrzymami I ten świat nie jest naszym domem I nasze bogactwo nie powinno być w tym świecie I to wszystko zrozumieliśmy z łaski Twojej To wszystko Panie uznaliśmy, zgodziliśmy się z tym Zaakceptowaliśmy to Potrzebujemy świadomości, że to nie jest koniec, że to nie jest ubezpieczenie, które podpisaliśmy i wrzuciliśmy do szuflady i możemy zapomnieć i w razie wypadku sięgniemy po niej, wyciągniemy i wszystko będzie dobrze. Ale Ty, Panie, wezwałeś nas do życia z Tobą, do naśladowania Ciebie, do tego byśmy każdego dnia, każdego dnia brali na siebie nasz krzyż, uśmiercali to wszystko, co w nas przyziemne, zmysłowe, cielesne, to wszystko, co sprzeciwia się Tobie, to wszystko, co buntuje się przeciwko Tobie, to wszystko, co ciągnie nas do tego świata. Wezwałeś nas, abyśmy codziennie toczyli bój z mocami ciemności, które atakują nas, które podsuwają nas, nam swoje koncepcje, które próbują nas odciągnąć od żywej wiary, żywego posłuszeństwa, miłości Tobie. Każdego dnia musimy toczyć ten bój, jeśli chcemy okazać się zwycięzcami. Nie możemy liczyć na spazmatyczne zrywanie się od czasu do czasu. Nie możemy liczyć na nasze wyznanie z przeszłości i nasze doświadczenia z przeszłości. Ale potrzebujemy trwać w Jezusie. Potrzebujemy karmić się tym chlebem z nieba, którym jest nasz Pan Potrzebujemy mieć nasze oczy zwrócone na sprawcę i dokończyciela naszej wiary Tego, który czyni naszą wiarę pełną i doskonałą, bez żadnych braków I oto się modlę, Boże, dla siebie samego i dla każdego mojego brata i siostry Abyśmy nie byli w gronie tych głupich panien które myślą, że sama lampa wystarczy. Ale byśmy byli w gronie tych, którzy każdego dnia upewniają się, że nasze lampy mają oliwę i że nasze lampy płoną, że jest w nich ogień Ducha Świętego, jest w nich życie dobrych uczynków, jest postępowanie nacechowane łagodnością, uprzejmością że jesteśmy światłem tego świata i solą tej ziemi. Prosimy, kochany Panie, mów do naszych serc i pomóż nam żyć, tak abyśmy byli gotowi na spotkanie z Tobą, kiedykolwiek przyjdziesz. Amen.